2: unos días comenzamos este mes de febrero, febrero del 2022, y el Papa Francisco nos invitaba a orar en ese vídeo que lanza cada mes con intenciones de oración el vídeo del Papa, nos invitaba a orar por la vida consagrada. El pasado día 2 de febrero miércoles celebramos la presentación de Jesús en el templo y es un día en el que no solamente se celebra esa fiesta, ese acto que Jesús realizó, sino que ese día se ora y se reza por la vida consagrada en la iglesia. Esto me recuerda que los jóvenes viven en un tiempo de grandes decisiones y la vocación se presenta también para ellos como una gran decisión. Hemos descubierto como también cada vez es más difícil que un joven tome compromisos para siempre. En esta sociedad líquida, uno normalmente le cuesta mucho tomar un compromiso que le lleve toda la vida. Sin embargo, esta vocación o toda vocación, tanto a la vida consagrada como al matrimonio como al sacerdocio, estas grandes decisiones son aquellas que van a llenar nuestra vida y no debemos nunca de dejar de planteársela a los jóvenes. Decía el padre Tomás Morales que si a un joven le pides algo te dará poco, pero si le pides todo te dará algo, te dará bastante. Nosotros que presentamos cada vocación como un héroe anónimo, tanto a la vida consagrada como sacerdotal como al matrimonio, tenemos que seguir presentándolo así, porque ante la mirada de Dios, cada vida se vive con heroicidad, en los pequeños actos, diariamente. Vamos a rezar hoy especialmente por los jóvenes y rezaremos por su vocación. ¡Arrancamos! Vamos con los contenidos de hoy, programa martes 8 de febrero del 2022.
3: La verdad que esta noche se viene un programa potente y empezaremos con Gabriel Paz, que nos va a hablar sobre el potente equipo diocesano de animación litúrgica, el pedal.
2: En la parte del calor de la lareira estará con nosotros Pietro Ditano para compartirnos su testimonio y sus nuevos proyectos.
3: Después pasaremos al momento Cristus Vivit con Ricardo Sanjurjo, que nos hablará ya del capítulo 5, Caminos de Juventud.
2: Y finalmente el amor en las ondas con Cristina Cons, que seguirá ahondando en amor, sexo y afectividad. Arrancamos. Pues aquí el padre Javier García, retransmitiendo desde Santiago de Compostela, desde la Delegación de Pastoral de Infancia y Juventud.
3: Yo soy Elena Fernández y voy a ser vuestra voz femenina en esta noche.
2: Y tenemos con nosotros en esta noche eh, el momento importante de apertura del programa, la actualidad PEJ, de esa peregrinación europea de jóvenes que se celebrará en Santiago de Compostela del 3 al 7 de agosto de 2022, en este verano. Y hoy está con nosotros Gabriel Paz Otero, Gaby Paz, que ha formado parte y forma parte del de, eh, equipo de música.
3: Buenas noches, Gaby, ¿qué tal estás? Oye, nos han contado que eres del pedal, el potente equipo diocesano de animación litúrgica, que vaya nombre la habéis puesto. Cuéntanos, ¿en qué consiste el pedal?
4: Sí, ¿qué tal? Bele? Buenas noches, yo me llamo Gaby, como bien dices, y estoy en el pedal. Eh, ¿En qué consiste pedal? Pues eh, para entender qué consiste el pedal Se puede empezar por, por la historia ¿no? Por lo que es el pedal y por qué tiene ese nombre Tan, tan largo, que al final son las siglas De un nombre mucho más largo O sea que podéis alucinar El pedal, <risa> eh, el pedal tiene, tiene ya muchos años eh, eh, A raíz Quizás de la PEG del 2004 La Pregración Encuentro de Jóvenes del 2004 Donde la la diócesis de Santiago tuvo una intervención y tuvo que formar un equipo de gente con los voluntarios que había, un equipo musical, me estoy refiriendo, y animar en la acogida. Pues eh, a raíz de esa buena experiencia, eh, pues eh, gente de la diócesis decidió formar un equipo ¿no? Pues, musical, no un equipo de personas, sino eh, un espacio, por así decirlo, un espacio abierto a que... A que los jóvenes de la diócesis, los jóvenes que, que les gustase la música, que, que fueran unos apasionados por, por cantar, por tocar, por evangelizar a través de la música, se reunieran y en los eventos generales, en los eventos grandes, pues poder eh, animar. Eh, como, claro, como todas las cosas que empiezan, empiezan despacito, ¿no? Entonces empezó a llamarse DEDAL. ¿DEDAL? ¿Y por qué DEDAL? DEDAL, que son las, las siglas de Discreto Equipo Diocesano Discreto. de Animación Litúrgica. Eh... Claro, ese, ese pequeño equipo pues, fue tomando, tomando fuerza a través de eventos grandes que hay en la diócesis... ...como las vigilias de la Inmaculada, los encuentros de niños... Eh, ...y al coger fuerza pues, eh, hubo que cambiarle el nombre y ya llamarle Pedal... ...que es potente equipo diocesano de animación litúrgica, y ahí nació Pedal... ...y es eso, pues un espacio a nivel diocesano... Eh, donde la gente se reúne para, para, para meter caña y animar musicalmente los encuentros grandes, como es ahora el caso, la PEG, eh, del 2022.
2: Qué bueno. O sea, que es un potente equipo diocesano de, de animación litúrgica. Exactamente. Bien, me imagino un coro es algo más que se establece, que tiene ya unos miembros más fijos. El pedal está abierto, como tú decías, un espacio para que cualquier joven pueda venir, ensayar, participar. Y en el siguiente evento haya renovación, hay otros jóvenes... Y así se pueda, se pueda realizar. Yo creo que también tú has estado en la última PEG, en la del 2010, ¿no? Que serías un jovenzuelo, porque ahora sigues siendo un joven. ¿Cómo fue tu experiencia en la PEG del 2010?
4: Sí, bueno, eh, en este equipo que decimos de pedal, eh, yo me inicié pues, por ahí, por esa época. Eh, estuve un poquito antes, estuve en la formación y cuando realmente... ...el evento grande, grande, grande... ...que tuvo el pedal donde se consolidó... ...fue en la PEG del 2010, efectivamente... ...ahí estaba yo... ...y súper feliz de estar ahí, vamos... ...era mi sitio, por así decirlo... ...estábamos un equipo de personas espectacular... ...un equipo de músicos increíble... ...porque al final... Eh, ...se fusiona, ¿no?... ...el coro con los músicos... ...se crea un ambiente entre los ensayos... ...porque tú ya vienes de un balaje, ¿no?... ...la PEG es en unas fechas concretas... ...pero en el pedal es un equipo de personas... ...que se juntan... ...y, y vas haciendo amistad, vas haciendo equipo... Y, y, ...y acabas pasándolo... ...pues pues genial... Y, y, ...y en anécdotas... ...como la de la de la vigilia... no ...por la noche... ...el poder estar en, en el escenario... ...y ver todo a oscuras... ...y todo lleno de velas... ...y sentir la música en el escenario... ...claro, es un punto que dices tú... Eh, ...yo entiendo que la gente que está en su grada... ...está alucinando... ...porque es que lo que estamos aquí es un privilegio espectacular... ...entonces claro, dices tú... ...todo el trabajo que hay detrás... ...todos esos ensayos... ...todo el esfuerzo, claro... Eh, ves como una recompensa, ¿no? ¿no? No es el ego de estar ahí, sino es la emoción de estar ahí. No sé si me claro, es que
2: cantar ante 12.000 personas, eso, los grandes artistas solamente, y a ti te tocó en ese Estadio de San Lázaro, en los actos del cierre, tanto la vigilia del sábado a la noche como la misa, del domingo, la misa final de envío, cantar ante 12.000, ¿qué se siente ahí cantar y tocar ante 12.000 personas? Bueno,
4: pues lo, lo que se siente no lo puedes escribir o sea, sí yo creo que, que lo que se siente es ese, ese, ese punto, ¿no? Cuando tú en tu vida de repente has hecho algo que nunca, que nunca hiciste y te gusta, ¿no? Entonces esa sensación de decir, eh, estoy viviendo uno de esos momentos que sé que va a marcar algo en mi vida, ¿no? Que va a quedar. Así como tú puedes ir al cine, ver una película muy buena, pero es algo que te ha pasado muchas veces y no te va, por así decirlo, a marcar. Claro, al estar hablando de, de, un, de, una, o sea, de un espacio espiritual, ¿no? Claro, pues eso ya marca muchísimo. Y si tú hablas de un espacio espiritual que sabes que va a ser único en tu vida, pues es ese sello ¿no? que queda eh, como eh, en, tu, en tu pecho, ¿no? como, un, como un galón. Es decir, eh, esto forma parte de mí, este recuerdo queda para siempre. O sea, seré un abuelo cebolleta y, y esto será una de esas historias.
3: Oye, qué regalo y qué experiencia. O sea, estamos aquí ante un hombre experimentado con experiencia en el pedal. Y nos han contado que ya estáis preparando, ya estáis empezando a trabajar en lo que va a ser la próxima PEG 2022. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Cómo os estáis preparando para el gran evento?
4: Sí, pues eh, ya hay un equipo, evidentemente, en la PEG eh, que está eh, animando a voluntarios y parte de esos voluntarios pues están eh, viniendo a este equipo no de, de animación. Eh, hay un, un grupo también que que tengo que decirlo, eh, es, es distinto al del 2010 porque es lo que decimos, el Pedal es un espacio, es un equipo que ya os puedo decir que es espectacular. O sea, eh, la, las personas que ahora mismo hay en Pedal ya han hecho su primera. Bueno, pues su primera animación en.. en la Inmaculada de este año, aquí en, en la Catedral de Santiago. ...y la gente quedó maravillada... ...preguntando de dónde era el coro... ...pero qué, qué gente era esta ...claro, de dónde es el coro... De, ...de todos los sitios y de ninguna parte a la vez... ...no, somos gente que se junta... ...y que la pasión animar... ...y la gente ha quedado alucinando... ...y, y ahora esto es el, el punto de partida... ...hacia arriba como un cohete... ...a la vez, vamos...
2: ...que bueno, estáis teniendo más ensayos... ...ahora sé que en este mes de febrero... ...habéis tenido el sábado pasado... coincido con el encuentro de voluntarios... Y, y, y además, yo creo que tu misión dentro del grupo es tocar, ¿no? Tú eres buen bajista, además.
4: Sí, en el anterior PEG, en el 2010, estaba ahí escondido entre el coro y esta vez, pues, ya estoy ahí con el bajo. Eh, bueno, pues nada, en, en otra posición. Eh, ni mejor ni peor. A mí me gustan las dos, a mí me gusta la gente, a mí me gusta animar y estoy feliz donde me pongan. Qué bueno.
2: Gaby, pues muchas gracias, porque además hace poco también ha salido ya a la luz. El videoclip del de himno de la PEG que estamos escuchando de fondo, y con ahí imagino que, que Lidia nos lo pondrá un poco más alto para, para poder escucharle ese Venga Santiago que interpretaréis. Me imagino también lo ensayaréis.
4: Sí, vamos, por supuesto, el himno, vamos, todo el mundo, o sea, lo interpretaremos nosotros eh, y el resto de gente espera, esperamos que o sea, todas las personas se van a la PEG, vean con el himno aprendido y, y que vamos, que no se escucha el coro. O sea, que cuando haya altavoces gigantes sonando, que diga, pero si lo que se escucha es a la gente, no al coro. Pues lo que tiene que ser eso es, efectivamente. Pues
2: ya sabéis, todos los que queráis, del 3 al 7 de agosto, os esperamos en Santiago de Compostela para que cantéis el himno que ahora mismo llega.
3: Estamos deseando escucharos. Muchísimas gracias, Gaby.
4: Nada.
2: Pues comenzamos nuestra sección hoy de Al Calor de la Lareira con un invitado muy especial. En otras ocasiones hemos podido también compartir muchos, muchos testimonios de jóvenes que se habían encontrado con, con Cristo. Hoy tenemos un invitado que no solamente nos viene a compartir su testimonio, sino que también nos viene a hablar de sus nuevos proyectos evangelizadores.
3: Pues sí, es una suerte para nosotros tener esta noche con nosotros a Pietro Ditano. Seguro que muchos ya lo conocéis. Pietro, preséntate.
5: Eh, bueno, ahora me veo yo con la dificultad. Pues eh, me llamo Pietro Ditaro, <risa> tengo 33 años, soy de Santiago, mi padre es del sur de Italia, de profesión, pues estudié en Madrid comunicación audiovisual, de siempre me quise dedicar al tema del cine, trabajé en moda cuando tenía 19-20 años, quería ser ahí una estrella, <risa> eh, y luego estudié actuación también en Madrid, la moda estuve cerquita de que me fuese bien, pero me fue relativamente mal, <risa> Y entonces eh, volví a Madrid, estudié... Eh, con, bueno, aparte de Comunicación Audiovisual, que había dejado la carrera, empecé a estudiar actuación en una escuela muy buena, muy dura. Eso fue como un proceso difícil. La actuación con el tema emocional y psicológico es súper es interesante porque entras como a ver cosas tuyas y de otras muy, muy profundos, pero también duro porque te metes con tus líos, con tus heridas, con cosas que a lo mejor no quieres ver. haces Desarrollas otras que son tremenda, fue una aventura o sea cuando estu estudias actuaciones como si te metes en una película en tu vida y vives emociones súper intensas y después de eso, luego hice un máster de gestión de la industria cinematográfica en Madrid también, porque quería dedicarme al cine siempre fue mi sueño y dije com como en las productoras y demás eh, temía mucho por la línea editorial, es decir, que, que te manipulasen ¿no? o tocasen tu idea dije, la única forma que hay de que se pueda hacer algo con control del contenido es montar una empresa, y yo no tenía ni la menor intención de montar una empresa, pero como me pareció el salvoconducto para hacerlo, pues nos metimos ahí, primero yo solo, luego en solitario con, con, con un socio, y más o menos ahí estamos.
2: Pedro parece que has vivido varias vidas, o sea, con todo lo que, has, lo que has podido realizar. Yo me imagino que algunos oyentes te conocerán porque has circulado por ahí... Un vídeo en YouTube, en otras plataformas, también alguna página católica donde narras eh, largamente, casi durante una hora, narras tu, tu testimonio, tu conversión. Tú has sido siempre cristiano, nos podías contar cómo ha sido para ti el, el encuentro con Cristo.
5: Sí, de familia sí, bueno, aquí nos, es que como estamos en, en familia, somos familia de la capilla y además en Santiago somos la gente de fe aquí, El, tú le conoces don Miguel en Salomé, que era un sacerdote increíble que tenía un don, Elena creo que no lo llegó a conocer, tenía un don de palabra brutal, o sea, don Miguel íbamos ahí a misa todos los domingos, se casaron mis padres en Salomé, hicimos la comunión todos en Salomé, eh, los bautizos todos en Salomé, o sea, aunque no era nuestra parroquia estuvimos siempre muy muy vinculados. Salomé es una parroquia en Santiago que es
2: ha estado siempre muy vinculada con los universitarios. Y mucha gente joven en la zona vieja,
5: cerca de la catedral. Sí, entonces, sí, pues el, aunque luego mi vida, sobre todo porque, por desconocimiento, creo que mucha gente no se vive cerca del Señor por desconocimiento. Creo que en la Biblia viene una frase además: muere, ha aparecido mi pueblo por falta de conocimiento. Yo creía en Dios, pero como no tenía ni idea de lo que hacéis vosotros ahora educación afectiva sexual y demás vivía como, como, como enseña el mundo sin, sin ninguna con conciencia de que eso estuviese mal porque era como un poco lo que lo que se veía por ahí iba a misa los domingos pero no sabía que, que seguir al señor te ofrece como unas pautas mejores que te protegen más ¿no? y entonces el proceso de conversión aunque luego si sí estuve en budismo metido el tema de la ley de la atracción iba incluso al templo budista en italia cuando tenía 20 años en la época de la moda y demás pero sí, Jesús... O sea... Quizá en la iglesia algún momento dejé de ir un pelín más cuando estaba con lo del budismo, pero Jesús para mí siempre fue el referente total y absoluto. Sí que nunca hubo nada que le sustituyó. De hecho, en budismo cuando decía no, hay que ponerse aquí eh, de rodillas en este momento para pedir intercesión como de unos niños que estaban considerados por santos, me dolía en el alma. O sea, ese momento como lo ocultaba y un poco por, por corrección lo hacía, pero yo en mi interior no me estaba poniendo de rodillas ante nada porque aquello no, no, era, no era Dios y yo no me podía poner rodillas Entonces Jesús sí, cristiano sí, pero bueno, a lo mejor con mucha ignorancia hasta el día de hoy, con incoherencia, pero de intención un poco así.
3: wow entonces veo que en tu vida has tenido de todo totalmente. Como decía Javi, parece que has vivido miles de vidas. Que si el mundo de la actuación, que si el mundo de la moda, que si el budismo... Entonces me preguntaba yo, ¿en qué momento decides entregar tu vida a Jesús? ¿En qué momento hay un cambio en tu vida o un clic...? que decides pues pues vivir de cara a, a Jesús y vivir según el Evangelio.
5: Sí, pues fue un poco a raíz, está en el testimonio, hubo un momento que me cambió mi vida, que me encontré con un señor, un hombre totalmente desconocido por la calle en Madrid, cuando estaba justo en lo de la moda que había hecho mi prim... no, ya mi segunda experiencia en Milán y estaba en Madrid empezando, retomando la carrera y empezando la actuación. Tenía una novia en aquel momento, los dos creyentes y demás, pero no, no estábamos viviendo según el Evangelio. Por desconocimiento, insisto, que eso es un drama al que muchos jóvenes se enfrentan. Y ahí me encontré con un tipo por la calle que no me conocía de nada. Me empezó a mirar a los ojos con una dulzura brutal y con una autoridad brutal. Y lo que me dijo... me me desconcertó tanto que necesité ir al Evangelio y empezar a leerlo. O sea, sin que me dijesen nada ni de nadie, ni de leer la Biblia, ni de... Bet no, no, no. O sea, fue tan fuerte lo que vi en aquella persona, era como tan, 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 tan impresionante que me sentí en la obligación de a partir de ahí empezar a coger el Evangelio y leerlo y decir, ¿qué es esto? O sea, ¿qué, qué pone aquí? Necesito conocer, necesito ver lo que dice ahí, ¿no?
2: Qué pasada. Y ahora en este momento, entonces, como... ¿Cómo estás viviendo tu fe después de este encuentro con Cristo? ¿Qué cambio ha significado para ti? ¿Qué rumbo nuevo has dado a tu vida?
5: O sea, yo lo, lo divido un poco en dos momentos. Al principio, mucha, mucha, mucha gracia. O sea, una gracia fuertísima. Pues empiezas con la parte más de sentimientos como a favor, como tú, todo muy óptimo, sencillo, como una marea buena que te da. Y cuanto más trato de avanzar, con más dificultad de lo más esencial, que a veces eso no se cuenta y yo lo veo muchísimo. O sea, ahora que a través del proyecto que ahora comentaremos y otras cosas puedo tener como un conocimiento bíblico muy profundo o de cosas complejas y me cuesta lo más sencillo que es el amor. ¿Sabes? O sea, veo que a veces el principio, o sea, el, el camino del Señor no lo cambio por nada. Me refiero al mundo, se quedó tirado en la cuneta y los caminos del Señor son mucho mejores. Y vamos, o sea, ¿dónde va el, el sufrimiento que tenía yo en mi vida cuando vivía los caminos del mundo y dónde está el del Señor? Sigue habiéndolo, pero es que aquello era una oscuridad y un, y un, un sinsentido y un hasta un horror vital, ¿no? De estar aquí como viviendo cosas que. que que uno siente que te están destruyendo y que no te están... Y ahora, pues bueno, por lo menos sabiendo que los caminos son buenos, sintiendo como mucha más seguridad en mi corazón y en lo que puedo ir haciendo, pero también con esa dificultad de que lo más como que el demonio trata de despistar de lo más sencillo, que es el amor. Entonces uno puede a lo mejor hacer cosas como más profundas o más elevadas o comprender, y el amor al prójimo, que es el, el ABC del cristianismo, y me noto ahora diez años después de mi conversión como ahí diciendo, ostras, tengo que volver a, al principio porque estoy en la A y no sé.
2: Eso es un buen síntoma, porque uno siempre que avanza en vida espiritual más sencillo se hace y Decía Santa Teresa, ella, ¿no? que es como una habitación que si tú la ves oscura no ves la, la suciedad ni el polvo. Si pones un poco de luz comienzas a ver un poco la suciedad, pero si ya abres las ventanas, entra luz del día, la claridad, comienzas a ver ya todo lo, lo que hay de desorden, de suciedad. Es un poco como cuando uno entra en, en vida espiritual, cuanto más avanza... Pues más va contemplando su indignidad, su pobreza. Pero bueno, precioso todo esto que nos, que nos está relatando.
3: Sí, la verdad, yo estoy flipando. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Y la verdad que a mí me han chivado una cosa. Y es que me han dicho que te vas a estrenar como director de una película. Wow. Bueno, no de una película, de un peliculón. Así que cuéntanos un poco de qué trata esta peli.
5: De la peli, sí. Pues es un proyecto llovido del cielo, lo digo siempre así. Ni, ni quise hacer cine religioso jamás, ni quise hacer cine documental menos aún. Y me confirmé tarde y a través de una profesora mía de la, de la Universidad Pública de Madrid. O sea, no era una universidad católica... Ni fui a través de nada. A través de ella, que trabajaba en moda, vi un trabajo mío de moda, me buscó en internet, en plan, a ver qué otros trabajos ha hecho tal. Encontró una entrevista por mi confirmación, me dijo, oye, ta, 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 tengo que presentarte a un sacerdote, no sé qué. Conozco a Manglano, que es el de Jacuna ahora. Me dicen, oye, que el sueño de mi vida es hacer un documental de la misa. Tuve una sanación muy fuerte en un momento muy difícil eh, con todo el tema de actuación y demás, cuando estaba muy, muy dañado interiormente que no había nada, nada, nada que me consolase, no, no voy a entrar mucho ahí, pero la misa, me iba a confirmar ese año, el sacerdote que me confirmó dijo, «Pietro, ¿por qué no vuelves eh, a aumentar la frecuencia de los sacramentos?». Y entonces, yendo a misa todos los días, lo que no conseguía… Bueno, una actuación se va al psicólogo eh, con mucha frecuencia, <risa> pero el mundo normal igualmente. Es lo que no se sabe del mundo de la farándula. Sí, sí, sí. sí. El, si mucha gente de clase, pues estaban todas las semanas en eso, yo llegué a hablar con una psicóloga cuando tuve, tuve que dejar la escuela de actores… Porque que estaba ya las escuelas de métodos son aprendes mucho pero también el sacrificio es gigantesco y entonces ahí eh, hablando con psicóloga con amigos como sentí se, una experiencia de que no había consuelo en nada o sea la gente incluso le, le costaba entenderme el sacerdote con el que hablaba me ayudaba mucho, pero como que había algo que no, no, no me consolaba no me consolaba y me quedaba ahí como en un limbo. De, de descuelgue y sin embargo la misa diaria que hasta dudé de si era cierto o no y leyendo el evangelio el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él y fue como es que esto es la misa cuando vaya a misa comeré su carne y beberé su sangre que además nos daban bajo las dos especies en aquel momento en la universidad pública de Madrid ¿Sí? había misa diaria a las 8 de la mañana y nos daban comunión bajo las dos especies es que eso era un milagro y entonces yendo a misa así por consejo de este sacerdote sabiendo que si me comía su carne y me bebía su sangre iba a habitar en mí como en diez días tuve como una sanación interior brutal Sí, sí. O sea, interiormente todo aquello de que mi cabeza que estaba difícil, mis emociones, que tenía el odio desatadísimo por todo el trabajo de actores y demás, y noté como un antes y un después, pero salvaje. O sea, que esta salvaje. película nace de una experiencia personal muy fuerte, sí, de, sí, de sí. encuentro
2: con, con sí. Dios sí, sí, a sí, través sí. de la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía. Sí.
5: Se lo comenté breve inciso, perdón a Manglano, y cuando se lo cuenta dice, ¡Ostras, pues el sueño de mi vida es hacer un documental sobre la pizza! Porque le debió impactar, y entonces a partir de ahí, sin conocerme de nada, yo no había hecho casi más que un cortometraje que ni había visto, y ahí me empezó a hablar de un documental, y digo, tú ese el espíritu santo, que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? ¿Y,
2: ¿Y qué nombre le has puesto a esta, esta película? ¿Cómo se llama?
5: Vale, el nombre tampoco se lo he puesto yo. Ah. <ríe> Gusta mucho, es El beso de Dios. Sí.
2: El beso de Dios sobre la Eucaristía, bueno, es precioso, está muy vinculado, es un gran sí. beso de Dios cada,
5: cada comunión. Sí, Sí. yo un poco, o sea, eh, pensándolo veo todo el proyecto como un gran beso de Dios, ¿no? Y, o sea, me cuesta, siendo muy muy sincero, de forma muy técnica y precisa explicar por qué la misa es el beso de Dios, aunque sí que escuché algún testimonio que cuando estás en gracia confesado que decía una mujer... Que, que me parece que era mística que cuando recibía la comunión en Gracia como que se veía que vio como que algo atravesaba el alma como que la abrazaba, creo que eso es lo más parecido al beso de Dios, pero no es una idea mía pero esa parte eh, sí, como no sé cómo decirlo de amor. Es que es complejo, Javi. Igual estás tú como sacerdotelo puedes acercarte, es lo puedes acercarte Pero más. Pero
2: lo que más me ha impresionado, o sea, que has podido aprender mucho porque has entrevistado a grandes conocedores de la Eucaristía. He visto el tráiler que salía el, el Cardenal Raniero canta la mesa, salía también el gran Scott Hahn, eh, Matkena. O sea, gente como muy interesante y muy internacional en esta película.
5: Sí, pues... Un poco, o sea, el, el proyecto fue un desastre. ¿eh? Se, se hundió, que a lo mejor ya lo sabéis, estuvo la empresa cerrada dos años y medio, el proyecto hundido, yo trabajando de dependiente, ya dando todo el mundo por muerto. Eso y resucitó, <risa> que lo he dicho en alguna entrevista, y es que eso fue salvaje. ¿Y cómo ocurrió todo? Pues, pues a través de la iglesia. O sea, de forma sencilla, no me refiero solo a nivel institucional, que también sí que nos apoyaron sacerdotes y parroquias en, en, en todos los sitios, pero a nivel de fieles, pues en la renovación, que yo iba a Madrid a un grupo hace años de la renovación, eh, fue, el prim, eh, fue el primer contacto con Ralph Martin, que había venido en una asamblea nacional allí y tal. Luego, mi madre, misteriosamente también, ahora pensándolo, también el señor de Ramón, muchas gracias ahí, Bridge McKenna, que para mí fue definitivo, es una monja clarisa que quien no la conozca le recomiendo muchísimo que tiene el don de sanación, que suena muy fuerte, pero da retiros hasta en Roma. El Papa asistió en una asamblea donde iba ella a hablar sobre la Eucaristía. O sea, es una eminencia a nivel mundial y tiene experiencia de sanaciones fuertísimas a través de la fe sencilla en que Jesús está ahí. Y entonces, para mí, cuando yo venía a esta experiencia que os he contado de sanación, conocer a esta monjita, a Bridge McKenna, y que contase todo eso, fue como... Se fusionó lo que yo venía de vivir con lo que contaba ella de que no hay ninguna diferencia entre el Jesús que estuvo hace dos mil años y lo que hay en la Eucaristía Lo que podía hacer ahí lo hace y entonces cuando tú empiezas a ir a misa o a acercarte al Santísimo con, de la misma forma que cuando Jesús estaba aquí, o sea, es como desgarrarse el pecho, abrir el corazón, pero es que esa es la realidad de lo que es, ¿no? Y entonces, claro, con, con Bridge McKenna así, pues para mí fue como que se me abriese el cielo conocer por primera vez qué era la misa qué era la Eucaristía y a raíz de ahí pues de unos a otros luego canta la mesa cuando vio que estaban Bridge y Ralph Martin se sumó porque también los conocía de la renovación eh, Bridge McKenna al principio nos dijo que no pero viendo que estaba Ralph Martin se sumó o sea fue todo como sí, increíble el, el señor nos concedió como ir como escalón escalón. No fue todo como, oye, os mandamos a los mejores del mundo y todo sí. No, era como íbamos a uno, el siguiente nos decía que no. Cuando ya estaba ese, podíamos ir a uno más. Pero nunca se nos concedió ir como a ningún pez más gordo, mundana y vulgarmente ablento si que estuviese el escalón anterior increíble.
3: Oye, qué pasada escucharte hablar con esa pasión y con esa ilusión sobre este documental. Y seguro que nuestros oyentes también, porque a mí me han entrado muchísimas ganas de verlo, entonces cuéntanos un poco ya para acabar, ¿cómo podemos hacer para ver el documental? ¿Cuándo se estrena? ¿Dónde?
5: Sí, pues iba a salir el 25 de febrero, pero por, por, perdón, pero por más líos de que nos, se retrasó el montaje un mes, que a Elena ya se lo haya contado el otro día, que coincidimos en una cosa de la capilla, eh, se retrasa mínimo 22 de abril. O sea, oficialmente la fecha está 22 de abril en cines en España. Estamos ahora viendo fuera de España para que salga en Latinoamérica, Estados Unidos y, y algún otro país más por Europa y eso pero mínimo 22 de abril, o sea el tema es cuadrarlo con la cuarisma para que aparte de ser un proyecto que mola que confío en que sí, como sí espiritualmente creemos que puede ser un apoyo buenísimo para que ayude a la gente en el tiempo de cuarisma y de semana santa, intentaremos hacer un recorrido a través de vídeos que iremos sacando, no centrado en el proyecto pero sí que favorezcan un poco la línea o sea más amplio y más generoso porque no deja de ser una película y la vida espiritual y la relación con Dios es mucho más grande pero por lo menos meterlo en ese marco un poco para para que sirva. 22 de abril, en resumen, en los cines de España, en las de principales ciudades, de seguro.
2: Pues ya saben todos nuestros
5: oyentes. Vayan sacando entradas porque a partir del 22 de abril,
2: el Beso de Dios se, se estrena en España. Pietro, Pietro Ditano, muchísimas
5: gracias a por vosotros, acompañarnos los, en esta noche. No, a vosotros, Javi, Elena, y la compañía ahí atrás, Javi. Sí, nuestros productores, Gabriel y Lidia. Y Lidia también está metida. Perdón, a Lidia. Sí. <risa> Buenas noches. Venga, buenas, buenas noches, noches. Muchas Pietro. Muchas gracias. A vosotros, no.
0: para el trabajo y no habrá nadie que me impida sí.
3: Oye, vaya pasada esta canción, me ha encantado.
2: Sí, pues mira, es de un grupo que se llaman Aira, que yo los conocí hace unos meses porque participaron en el Congreso Nacional de, de Laicos en Madrid. Y me gustó mucho el estilo así fresco, juvenil, un toque indie que fue impresionante.
3: Aira, dices, jo, pues no los conocía, la verdad, los voy a empezar a seguir ahora mismo en Spotify, la verdad.
2: Pues adelante, merece la pena. Sí,
3: la verdad, viva la gente con talento. Y hablando de gente con talento, tenemos esta noche con nosotros a Ricardo Sanjurjo, que nos va a hablar un día más... De la Christus Vivit.
2: Muchas gracias por lo de gente con talento. ¿eh? A Ricardo, que ya lo conocéis, que es delegado de Pastoral Universitaria en Santiago de Compostela y que ya en los programas anteriores nos ha ido desmenuzando capítulo a capítulo. El último día el gran anuncio y hoy comenzamos con el capítulo quinto. ¿De qué va este capítulo, Ricardo? Pues
6: este capítulo, como decía Elena antes cuando estabais introduciendo los contenidos, se llama Caminos de Juventud. Y va un poco en la línea de algo que comentabas tú, valga la redundancia, en la línea editorial, porque hablas del crecimiento vocacional, del discernimiento, en los jóvenes, y un poco trata de eso. Lo que se pregunta el Papa en estos números que van del 134 hasta eh, bueno, el 178, que es prácticamente en la mitad del, de, la, de la carta, es. Una vez el joven... ¿Os acordáis? La última vez, el mes pasado, hablábamos del gran anuncio a los jóvenes, ¿no? Bueno, pues una vez los jóvenes se encuentran con Cristo, ¿cómo pueden vivir esa, bueno, pues su vida en esa compañía con, con el Señor? O eh, dejándose transformar por el gran anuncio pues de, de, del Evangelio, de Cristo muerto, resucitado el don del Espíritu, que es de lo que hablaba justo en el capítulo anterior. ¿no? Y en
2: este caso da consejos concretos el Papa a cada joven.
6: Sí, de hecho yo creo que a partir de este capítulo 5 empieza lo que sería ya la parte más, más pastoral y menos querigmática que serían los, los capítulos anteriores ¿no? de, de, la de la carta. Comienza hablando de que la juventud es un tiempo de tomar decisiones. Por eso digo que, que iba muy en la, en la línea de algo que decías tú en la. en la. en la. Bueno, en, en tu introducción, ¿no? En la línea editorial. Y él habla de cómo precisamente la juventud es la que. Es ese momento de la vida en el que, a diferencia de en la infancia o en la adolescencia, pues vamos ya comenzando a construir lo que va a ser nuestro futuro. Es ese momento en el que hay que ir dando pasos sólidos, firmes, de cara a lo que va a ser pues, nuestra vocación. O sea, ya no solo el estado de vida, si uno se va a casar, si uno va a discernir eh, su, su vocación a la vida consagrada. En este mes de febrero estamos hablando de la vida consagrada, a la vida sacerdotal, sino en el fondo su lugar en el mundo. Construir en ba con bases sólidas nuestro futuro. De hecho. ...pues el Papa previene contra algunas de las tentaciones... no ...el lamentarse porque no hay... ...claro, es que en esta sociedad tal, no sé qué... ...o la tendencia, a lo mejor un cierto complejo de Peter Pan... ...a querer seguir siendo siempre niños o adolescentes... ...porque no tenemos responsabilidades... ...el Papa habla de que la juventud es... ...el, el momento de la juventud es ese momento de empezar a tomar... ...el toro por los cuernos en la vida.
2: A mí me llama la atención que a veces el Papa ha dicho... ...que no jóvenes, no sois el futuro sino que sois el presente, el presente de la Iglesia, el presente de esta sociedad. En este sentido, en este capítulo aborda algo relativo a este tema.
6: Sí, porque aunque nos está hablando esto de perseguir los sueños, de construir el futuro, de proyectos, de tomar decisiones, un poquito más adelante dentro del capítulo dice que sí, que todo esto está muy bien, pero el futuro no se construye así en, el, en, en las hipótesis y en las teorías y en los proyectos, sino que el futuro se, con, se, se construye en el hoy de cada... De cada, de cada uno, de cada persona. Y es una llamada muy dentro de lo que es la espiritualidad bíblica, digamos. ¿no? Eh, Pablo dice en algunos momentos de sus cartas, no hoy es el momento de gracia, hoy es el tiempo de salvación. Y cómo la llamada constante de Dios, tanto en el texto bíblico como en la experiencia que nos muestran los santos, él pone el ejemplo concreto de, del Cardenal Bantuan, al que muchos conocen, ¿no? de cómo... Eh, la vida del cristiano construye el futuro llenando de amor el presente. Esto es una cita casi literal de algo que él le atribuye al cardenal Bantuán, por ejemplo. Entonces, ese vivir el presente profundamente es parte de la, de la espiritualidad cristiana.
2: Qué bueno. De todo este capítulo, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención, más te ha gustado de lo que el Papa le propone al, al joven de hoy?
6: Yo, yo creo que además es algo que yo a veces veo, y, y, y seguramente tú también, acompañando jóvenes, esta idea de ayudar a los jóvenes, esta llamada que él hace a los, a los jóvenes a que empiecen ya a tomar decisiones, a que no aplacen el futuro, ¿no? Y como pues en nuestra labor, en nuestro caso como, como acompañantes de jóvenes, pues tenemos que irlos animando y dándoles herramientas también para que sean capaces de tomar esas decisiones. Al fin y al, papa, al, fin y al cabo, el Papa es jesuita, ¿no? Y todo este tema del discernimiento, pues es algo que va muy en el ADN de la compañía, por otra parte.
2: Sí, o sea, yo veo también que es muy importante no solamente invitarles a tomar decisiones, sino el enseñarles a tomar decisiones. Mm. Hay un capítulo que es propiamente vocacional, que está hacia el final del sí, libro. Sí, sí, sí. Pero en este ya va introduciendo así tintes y apuntes también vocacionales.
6: Sí, eh, de hecho, cuando él habla de vivir y experimentar esto que te decía de Tom, de, de, de aprovechar el presente, él lo llama así, vivir y experimentar, es un vivir y experimentar también para ir entendiendo cómo Dios también nos va guiando en la vida de cada uno. Y, y de hecho, él eh, habla de en un momento dado de crecer y madurar. Él, como la juventud tiene es todavía este proceso en el que nos estamos desarrollando y en esta maduración evidentemente va un proceso vocacional de discernimiento que va implícito, ¿no? Y cómo la vida del joven, este crecimiento, esta maduración, este enraizamiento, que es de lo que va a hablar justo en el capítulo siguiente, ¿no? pero se da como en, en dos dimensiones, son dos relaciones. Por un lado, en amistad con Cristo, pero también en fraternidad. Es decir, ese diálogo con Cristo, ese digamos, diálogo vertical entre Dios y yo, que me ayuda, que me ilumina, que ilumina mi vida y que me acompaña y que me da su gracia, me sostiene. Y por otro lado, el diálogo con mis hermanos, porque también mi realidad concreta es llamada a tomar esas decisiones y me invita a tomar esas decisiones, ¿no? Y finalmente dice que el último paso es una llamada misionera, ¿no? O sea, es con los otros, pero también hacia los otros, en esa toma de decisiones.
3: Pues la verdad que se agradecen mucho los consejos del Papa, ya que en este mundo parece que los jóvenes... Estamos, nos empuja a tomar decisiones y nos cuesta mucho este momento de discernimiento. Entonces, no sé si, Ricardo, nos podrías contar cuáles son algunos de los consejos de forma concreta que nos dan en este capítulo.
6: Pues mira, una cosa muy chula que dice el Papa, hablando esto que, os, que decía al final de, de, de una llamada a ir hacia los otros y hacia los demás, el Papa dedica el final de este capítulo a hablar de cómo los jóvenes tienen que ser jóvenes comprometidos. Entonces los anima mucho a no eh, poner fronteras, es decir, a, a no cerrarse en mi grupo de amigos o en la gente de mi, de mi facultad, o, o sea, ir, a, ir, a intentar traspasar un poco los límites de los grupos sociales que me son más inmediatos y ampliar, ensanchar las perspectivas. En el fondo es que el Señor nos ha llamado todos a transformar el mundo con nuestra acción y con su gracia, ¿no? y, y que seamos capaces de tener esta perspectiva, casi habría que decir perspectiva global, eh, a la hora de tomar nuestras decisiones, en la búsqueda del bien común. Por ejemplo, este, esta, este ensanchar nuestras miras e ir más allá de lo que es inmediato me parece que es uno de los consejos más chulos que dice el Papa, porque un poco también lucha contra nuestro ombliguismo a veces que tenemos a ver lo que más inmediatamente puede entrar en contacto con nosotros. ¿no?
2: Pues Ricardo, muchas gracias por desmenuzarnos la Cristus Vivid. Terminamos hoy nuestro momento Cristus Vivid y te emplazamos. El mes que viene queremos contar contigo. Pues hombre, claro, el mes que viene
6: vamos ahí ya esos jóvenes con raíces que además para la, semana, para la cuaresma, que ya estaremos el mes que viene en la cuaresma, pues nos vendrá muy bien ese aterrizar en las cosas concretas cotidianas.
3: Pues te esperamos con muchas ganas, Ricardo. Muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
2: El amor en las ondas con Cristina
0: Conch.
3: Bueno, pues con mucha pena vamos llegando al final de nuestro programa. Y empezamos con una de nuestras secciones más esperadas, con Cristina Cons. Buenas noches, Cristina. Hola, buenas
1: noches. ¿Qué tal todos?
2: Bien. Además, nos estamos viendo que dentro del programa, con varias secciones que tenemos, esta está teniendo una gran incidencia. Nos están llegando mensajes de gente que o bien escucha el programa en directo un día como hoy, un martes a la noche, o bien que escucha luego en distintas plataformas. En la página web de Radio María, en radiomaria.es, o bien Spotify... O a través de... También lo solemos compartir en la Delegación de Pastoral de Infancia y Juventud, y la gente nos está mandando mensajes, preguntas para cuestionarte. Hoy tenemos una, ¿no, Elena?
3: Sí, esta noche tenemos una pregunta, es de una chica joven, católica,
1: que nos pregunta acerca de cómo superar el problema de la masturbación. Ay, sí, que, sí que llegan muchas preguntas de esas, también cuando las relacionan a veces con el tema de la pornografía, y, y bueno, pues hay muchos jóvenes... Eh, tanto cristianos como no cristianos pero supongo que es como una lucha así más intensa también cuando, cuando tienes fe que están enfrentándose al problema este de pues la adicción a la, a la masturbación a la pornografía eh, entonces bueno yo primero darle enhorabuena que me ha hecho la pregunta que es verdad que es anónimo pero darle enhorabuena por hacerlo. claro el y por y por estar peleando o sea todas las personas que están peleando con este tema que, que a veces es un drama y que, y que muy pocas veces es conocido. Entonces, eh, sí que es verdad, o sea, a, bueno, ¿por qué, ¿por qué luchar o enfrentarse al tema de la masturbación, no? Sí que es cierto que a nivel físico, pues en, en sí, salvo que, que sea una cosa compulsiva que llega a un punto de, de que provoque heridas o lo que sea... Eh, pues en general a nivel físico no pues tampoco tendría una incidencia estas cosas que se decían antes de que te salían granos o que, o que te quedabas bajito, no sé qué, esas cosas no son verdad. O te ¿no? quedabas
2: ciego. Sí, sí, eso eso no pasa. Decían. No
1: se muere un gatito, no pasan estas cosas. Pero sí que es cierto que al final es la masturbación que está ahí. Bueno, pues el desvincular lo que es el, el, el placer del, de la relación sexual, que es una cosa muy buena, de, de, del otro, del amor, de, de la entrega, de la donación. Y de, bueno, es la grandeza tremenda, ¿no?, que es la que es la relación sexual en sí, eh, buena y vivida en plenitud, ¿no?, como, como Dios quiere también. Entonces, eh, es verdad que esto, pues, es una batalla que hay que enfrentar, sobre todo cuando hay una adicción. Sí que os diría, sobre todo, eh, mi experiencia me dice que en casos de chicas se da mucho eh, la adicción... También cuando hay cosas como muy de fondo, ¿no? Es un poco diferente cuando la di cuando cuando el problema, o sea, es más en chicas que en chicos. O sea, pues es distinto. En, porque, bueno, los chicos en general tenéis tienen esta batalla muchas veces ya de forma natural. Pero en chicas suele haber a veces cuestiones de fondo. Que esto yo os invitaría a, a si alguna de las que nos está escuchando tiene un problema con la masturbación, eh, pues que revise, ¿no? Porque a veces pues ha habido ahí un abuso sexual en la infancia muchas veces, que esto es una cosa muy dura. Pero ha sucedido, entonces es una forma como de gestionar ese trauma, entonces habría que trabajar ese tema o bueno, puede haber otro tipo de cosas, ¿no? Como pues, problemas con habilidades sociales y así, pero bueno, que esto, esto habría que verlo aparte, entonces si esto es el caso, bueno, pues entonces eh, tenéis que trabajarlo aparte. Y luego otras veces ya es ya cuando está vinculado con el tema de la pornografía, que esto es lo más habitual a día de hoy, tanto en chicos como en chicas. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es un... Bueno, es una situación que hay que... Yo creo que hay que dar luz. Y sobre todo porque me da la sensación de que tenemos a veces... En la iglesia, incluso un... un bueno, en la iglesia, en las comunidades cristianas me refiero. Eh, sobre todo donde hay jóvenes. Pues tenemos un elefante en el salón y lo ignoramos. Y, y no puede ser. Entonces... Eh, ¿Qué pasa? Con 11 años aproximadamente, bueno las cifras, las estadísticas bajan a, a 8 años la edad de inicio, pero en general la media está con 11 años, eh, pues nuestra generación y un poco las anteriores, sobre todo la generación que, que hemos tenido acceso a internet, pues ha, se ha encontrado con el tema de la pornografía, o sea, 11 años eres un, eres un niño, y, y se ha empezado a consumir eh, por varias razones, a veces por curiosidad, porque te lo ha enseñado un amigo, porque entraste y te saltó eso... En internet por lo que sea, entonces se ha empezado a consumir y, y eso provoca una adicción. La pornografía es adictiva, ¿por qué? Porque despierta el bueno, activa el sistema de recompensa del cerebro, porque por la cantidad de dopamina que te ofrece que te ofrece verlo, eh, se produce esa dopamina en esas cantidades tan grandes con una con, con un estímulo que es tan accesible, tan fácil de, de conseguir, etcétera. Eh, produce que, que el cerebro necesite más y lo utilice como regulador emocional. Entonces, cuando una persona se siente triste, cuando tiene ansiedad o está muy estresada, cuando está aburrida directamente, cuando se siente sola, bueno, pues ante esos, esos estados emocionales eh, su cerebro le dice como otra vez, venga, pues ahora tenemos que, que consumir de nuevo, es como una brújula, es, es el núcleo accumbens, pero bueno, por si alguien es friki, quiere investigar de esto. Entonces... Eh, empieza así y se y claro, se vuelve una adicción a, a la larga, entonces a veces está siendo, un, o sea, a mí me parece una pena porque hay muchos chicos o chicas que me dicen no, es que tengo un problema con esto, lo he intentado y no puedo dejarlo o, o eso, se confiesa un montón, no sé qué, y se sienten súper culpables cuando, o sea pues al final es que hablamos también de un tema que es casi una, una enfermedad, o sea que, que hay que ir más allá entonces, ¿qué es importante? yo, eh os, puedo dar, os voy a dar como tres consejos que, que son importantes para, para enfrentar esto, ¿no? Lo primero es buscar ayuda y buscar redes de apoyo. Entonces, esto es importantísimo. Eh, lo Bueno, o sea, muchos ya, pues la confesión es uno de los recursos que utilizamos, eso es buenísimo. O sea, el, el confesarse pues está genial porque aparte, bueno, Dios sana y yo estoy convencida de eso y es mi experiencia. Así que eh, confesarse siempre es bueno y necesario, y, y orar, está clarísimo. Pero eh, a veces hay que ir más allá también. Entonces hay que buscar un apoyo. Yo os recomiendo mucho la plataforma de Dale una Vuelta, que es muy buena. No sé si vosotros suena o la conocéis, pero la conoces, Javi.
2: Sí, 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 la conozco, conozco. Además la lleva... Bueno, está detrás un psiquiatra, Carlos Chiclana. Sí. Y luego un joven Alejandro psicólogo Villena. que trabaja con él, Alejandro. Uh -huh. o sí, sea, muy interesante.
1: Son unos cracks. Y además
2: que dan formación online. No Dean necesitas formación... desplazarte... En
1: hay grupos, grupos de apoyo, o sea, ta, o sea, hay de todo. En YouTube mismo tienen una que es buenísima, un, unos vídeos que a mí me gustan mucho, que se llama el kit para enfrentarte a este tema, o sea, bueno, pues eh, yo eso os lo recomiendo mucho, ¿no? Esa eh, ayuda más profesional. Eh, bueno, todas estas cosas, buscar... Incluso buscar una persona que te ayude, tu persona salvavidas que esto sería buenísimo. El encontrar una persona a la que, bueno, pues cuando tengas una necesidad, un problema, lo que sea tú puedas recurrir y le puedas decir, mira, eh, siento que voy a caer, tal, o, o mi lucha está siendo de esta forma. Y le puedes ir compartiendo pues, los éxitos, las los pues, a veces las caídas, lo que sea. Entonces, tener un círculo de apoyo bueno. Y luego, esto es lo, lo primero, y luego muchas veces nos hemos enfrentado a esta adicción, o la gente se enfrenta a esta adicción, con el, o al intentar dejarlo, evitando el estímulo, evitando caer o lo que sea. Y a veces no es esto, sino... De hecho, esto al final lo que provoca es que caigas más, que te metas más en el bucle porque te obsesionas. Es como cuando estás a dieta. Yo lo comparo con eso. Es cuando estás a dieta. Y entonces dices, no quiero comer, no quiero comer. Y entonces precisamente, oh, esto se ve en cuaresma, yo lo paso fatal, ¿no? Con el ayuno. Y entonces precisamente como sé que ayuno, pues es que estoy todo el día pensando en bollos y en tartas y en filetes, yo qué sé.
2: Es como un síndrome de abstinencia claro.
1: o algo así. Entonces lo hacemos peor cuando intentamos hacer esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eh, hay que llenar la vida de cosas buenas esto es lo que hay que hacer entonces como, como es una dependencia a la dopamina también del cerebro, lo que hay que hacer es eh, intentar llenar el cerebro de esa dopamina pero a través de otros recursos que sean más positivos, entonces ¿qué hay que hacer? quedar mucho con amigos, tener eh, gente con la que salir, con la que quedar eh, intentar o sea, en, también buscar ese eh, éxito o, o bueno, la, laboralmente o en los estudios o en lo que sea, pues dedicarte a las cosas que te gustan Buscar actividades que te enriquezcan, pues es que lo, lo que sea, pues aún no es friki de los legos, pues haz legos o, o yo qué sé, escribe un libro, haz lo que quieras, eh, trabaja tal, es, dedícate a estudiar, queda con gente, eh, cocina, yo qué sé, haz cosas, haz actividades que te que te gusten y te estimulen, aprende cosas nuevas que esto es súper es bueno y súper importante. Eh, haz deporte. El deporte es fundamental. Tienes que hacer todos los días 20 minutos de deporte por lo menos. No puedes intentar dejar la adicción a la masturbación ni, ni a la pornografía si no haces deporte. Entonces, esto porque es lo que mejor dopamina nos da. Entonces, el, el deporte es fundamental. Comer sano y dormir 8 horas. Tampoco intentes dejar esto si no estás durmiendo las 8 horas. Entonces, son, son cosas básicas del estilo de vida eh, que es bueno. Entonces, todo esto lo tienes que ir integrando. Tienes que tener esa vida que, que te, una vida que te encante, de la que no quieras evadirte y así. Y después, lo último, es tienes que aprender a identificar qué cosas te están generando esas necesidades. O sea, esa necesidad de, de ver pornografía, de observarte. Entonces, ¿cómo estoy antes de hacerlo? Pues me siento solo. O me siento triste. O me, me aburro mucho. Yo qué sé, lo que sea. Y eh, hacer una ruta de decir, bueno, pues voy a pensar... ¿Qué necesito concretamente yo para satisfacer esa necesidad sin, sin tener que ser a través de la, de la pornografía? De hecho, yo suelo invitar a que escribáis una carta de despedida a la pornografía o a la masturbación, si queréis, como si fuese una persona, una relación, rompís con ella, lo dejáis y, y haces los compromisos que quieras hacer y ahí analiza profundamente quién eres, cómo es tu historia con ella, qué necesidades nuevas tienes... O sea, qué, qué no cosas nuevas tienes que hacer, qué hábitos nuevos tienes que coger, te comprometes a ello y dejas esa carta en un sitio que puedas ver con frecuencia y vas acudiendo a ella. Entonces, el, los tres puntos, tener grupo de apoyo, buscar gente eso que te pueda ayudar, el llenar tu vida de cosas buenas, tener una vida que te encante, con mucha dopamina, deporte, todo, y escribir una carta de despedida donde hagas una reflexión profunda de tu historia con ella, las necesidades que está cubriendo y cómo puedes cubrirla ahora con, con cosas nuevas.
2: Cristina, pues me gusta mucho el planteamiento porque a veces da la impresión de que solamente es reprimir el deseo sexual o decir no peques y ya está, sino que es abordarlo de una forma más integral ¿no? Sí. porque a veces eso es como una medida compensatoria o algo a lo que se ha acostumbrado, como dice el catecismo ¿no? que a veces atenúa también la gravedad moral de alguien que desde niño se ha acostumbrado a tener eso como un recurso compensatorio ¿no? ante una vida más vacía o el sinsentido
3: muy interesante, sí, ¿verdad? totalmente. Sí. Muchísimas gracias, Cris, por hablar de estos temas tan necesarios para los jóvenes hoy en día. Ha sido un placer tenerte con nosotros esta noche, un privilegio. Y nada, muchísimas gracias.
2: Y apuntad los tres consejos que nos ha dado. ¿Nos los recuerdas, finalmente, para todos los oyentes?
1: Buscar grupos de apoyo, personas que te puedan ayudar. Personas. El generar hábitos nuevos para tener esa vida que quieras tener, especialmente el deporte. Hábitos. Y la carta de despedida donde reflexiones. Sobre tu vida y tu historia. Y eso, recordad por lo que has dicho tú, que somos personas enteras, cuerpo, alma, espíritu, todo es la misma cosa, entonces es muy importante trabajar desde las tres dimensiones.
2: Genial, pues si queréis también poneros en contacto con ella, con Cristina, ¿dónde te pueden escribir?
1: Pues si queréis a mi Instagram, cris.com, yo creo que es lo que más accesible es, pero si no, también al correo de Radio María, que luego nos lo pasan.
2: Sí, el correo de Radio María es protagonistas los jóvenes1 en número arroba radiomaría.es
1: Exactamente, pues ahí me podéis contactar.
2: Gracias, Cristina. Buenas noches. Muchas gracias,
1: Cris. Buenas
0: noches.
2: Bueno, pues con mucha pena, un martes más nos despedimos en este gran programa que hemos compartido. Unos grandes contenidos. Así que nada más, queridos oyentes, desde Santiago de Compostela, el padre Javier García, delegado de Pastoral de Infancia y Juventud.
3: Y Elena Fernández. Nos despedimos. Y no os perdáis nuestra próxima cita el próximo martes 8 de marzo. Os recordamos también que podéis contactar con nosotros en nuestro correo protagonistaslosjóvenes1.radiomaria.es o podéis escuchar nuestro podcast, que es radiomaria.es y también escucharnos en Spotify, que, cuyo nombre es Protagonistas Los Jóvenes. Así que nada, nos vemos el próximo martes 8 y buenas noches a todos.
2: Buenas noches, queridos oyentes.